0: 好，欢迎收听大哥爱思考，我是扣子。哎，各位守株待兔的听友们，可能万万没有想到，我窜到了兔子的这个系列里面来了。那我觉得这个题目呢也挺好的，算是兔子的药系列和我的病系列的一个交集。那既然已经被骗进来了，嗯，各位听友就继续听下去吧，反正你已经贡献了一个播放量，也跑不了了。呃，如果你感到遗憾的话，没有关系，多分享，多点赞，兔子就回来了。开始之前呢，还是先播通知。我们前几期答听友问的时候啊，老是叫大家给专辑打五星好评，结果网易云上的朋友们表示非常不解。那不好意思，啊，忽略了我们在其他的平台上，呃，也有播放这件事情。那要是您用的是喜马拉雅，就麻烦给我们专辑打一个五星好评。呃，如果要是用的别的平台呢？就分享、收藏、加星、点赞都行，感觉哪里顺手点哪里，啊，做节目也是挺不容易的，全靠大家支持。另外呢，还是我们的微信群，欢迎大家加入，微信添加“大哥爱思考”呃的拼音为好友，然后我们会给您拉进群里，大家一起聊聊天儿、闲聊。对于这个闲聊的内容，也别抱太高希望啊，啊，我们不是一个学术会议。好，那废话不多说，嗯、呃，正式节目就开始。话说，去年也就是二零二零年的六月十五号，呃，由一家叫做 Arkyle Interactive 这家公司开发的，呃，一款叫做 Endeavor RX 的游戏，嗯、呃，获得了 FDA 的处方药的批准认证。那这个。药呢，也就是这个游戏呢，将主要用于儿童多动症的治疗。那这个游戏的名字叫 Endeavor 啊，但是自从成了处方药，就在后面加了一个 RX，RX RX 这个你你在美国会经常看到这个符号，那 X 的那个。它其实是画在 R 大写的 R 那个一个腿上的一撇，然后它其实只是一个 R， 不是没有 X， 但是只不过无知的美国人就会把它叫做 RX。那这个 R 呢，代表拉丁语里面 recipe 的意思，就是现在就是处方药的意思。好，开篇就跑题啊，说回来，这也是第一款有临床随机。试验数据支持，并且正式获批用于医疗处方的电子游戏。那不仅仅它是第一个获批的游戏，为了这个获批呢 ，FDA 也开创了一个新的审批门类，也是 FDA 第一个电子游戏相关的审批门类。这个就意味着未来其他的就是同用途、同门类的电子游戏医疗设备，所谓的电子游戏医疗设备都有这个途径可以通过获得上市批准。那么经过前几期，呃，兔子给大家表演的三级单口相声呢，大家也就对临床试验目标标准以及其系统性结构性问题都有一定的了解了。虽然我觉得你们可能都听睡着了，但是总之，光看它的进度条就知道 ，FDA 批批准一款药呢是很不容易的。那这款游戏其实也是一样。在批准之前呢，它经历了七年的临床试验，啊，前前后后一共有六百多名儿童参加了这个呃双盲测试，得出的结论就是，嗯，引号啊，这个结论是对儿童多动症有显著改善效果，同时将不良事件的发生率降至最低，副作用有偶尔的头痛和沮丧，不建议用它完全替代现有的治疗手段。啊， 那这个话意思就是 说， 这个 Endeavor RX 虽然它不能够完全替代药物治 疗， 但是确实能够带来疗 效， 而 且， 呃， 游戏疗法呢与药物疗法并不冲 突， 就有点像 是， 呃， 附件或者是锻炼搭配药物治疗嘛。那以游戏的形式呢，儿童能够嗯、呃、更好的接受，成本也更低。然后他说的这些个就是头痛、头晕这些副作用啊，我仔细看了一下，其实也只是说有一两个小朋友汇报有这个情况，但是他肯定必须必须要列进去。另外呢，有几个小朋友是表示很不爽啊，他这个情绪嗯不是很开心。那结果的这个测试看起来其实是改善是很多的。这篇论文是发表在《柳叶刀》杂志的。呃，数字健康板块嗯、呃，论文的标题是一种积极降低儿童多动症严重程度的新型数字干预（冒号）一项随机对照试验。啊、呃，名字也挺有意思。有兴趣的朋友呢，可以翻来看一看，我可以把它列在下面。那我们一会儿也会提到里面的一些内容。先来说一说这个游戏长啥样吧，这个是比较令人好奇的。我看了一下网上的这个游戏视频，啊、呃，对，就是有。游戏博主试玩的视频，这个 Endeavor 这个游戏 Endeavor 这个英文单词呢，其实就是努力的意思。嗯，就是顺带一提。然后这个 Endeavor RX 它玩起来有点类似于啊、呃、马里奥赛车，或者是好几年之前有一个手机游戏叫 Temple Run， 就是神庙逃亡的游戏。就是主角呢，他是一个小人儿，你就控制这个小人儿，他站在一个飞行器上面，然后。场景就是它沿着这个弯弯曲曲的路往前面走。那有些场景是河流，或者是山洞，或者是路，反正每一关场景不一样，但是呃道理都是一样的。那玩家的任务就是控制这个小小人左和右，啊、呃，然后你你控制它左和右，就要吃到地上的这个蓝色的光环，同时呢要避开迎面而来的各种颜色的小鸟。但是呢，如果这个小鸟是红色的小鸟，你就要去点它。嗯、然后这个呃不同的场景情节呢，大概也是一致的，就是比如说区别可能就是加分项就换成了这个小鸟就换成了星星或者是钱，然后这个障碍物呢变成了病毒或者是火焰之类的，就是大同小异。那这个游戏会需要。呃，玩家控制自己的注意力，比如他在一边去收集这个地上的蓝色光环的时候，还要一边去注意这个天上飞过去的红色的鸟，同时呢，也不能被别的颜色的小鸟分散注意力。嗯，反正就是随着通过这个关卡的呃数量吧，然后游戏也会提高难度啊、呃，很显而易见的。然后不同的挑战呢，会获得不同的奖励。其实感觉好多游戏都有这种类似的设计，但是。嗯，也很难说那些游戏是不是也可能会有一点帮助，但是因为这款游戏呢是专为此设计的，所以肯定是有它的道理。那既然国家都严打这个精神鸦片，对吧？青少年只能周末玩三个小时网游，那这个处方游戏呢，毕竟算是个药了，那试药可能就有成瘾性啊，所以它也有防止药物过量、防止成瘾的机制。一个首先它既然是处方药。那没有处方就玩不成，所以医生可以是给八至十二岁的多动症，就是 ADHD， 呃，这个这个病，呃，这个病一会儿再来说一下。嗯、呃，这个多动症的儿童开出这款游戏处方，那开完之后呢，你也不能猛嗑药啊。这个游戏建议用量是每天二十五分钟，每周五天，一个月为一个疗程。那它这个系统就很好吧，就比比别的要好的就是它这个系统可以限制使用者每天只能在线登录三十分钟啊、呃，然后每周五天，一个月之后呢，你就要去续处方。那成瘾是解决了，就是要量也得保证，就是使用者呢必须在规定的时间内去游戏里面做任务，你不可以拖延到第二天。那搞清楚了这个游戏长啥样之后，你就好奇为啥它能治病呢？因为这个游戏看起来好像也挺频繁的，跟很多的手机游戏都差不多。呃，先说这个游戏啊，它治的是就是这个 ADHD 注意力缺陷多动障碍。嗯，而且是注意缺陷为主型和混合型这两种才可以。那关于 ADHD 呢？我们在某一期的大听友问里面说过，标题就是“大听友问”，呃，大哥单月热销一千件。这一期里面就是，呃，我有大概花二十多分钟、半个小时的时间来介绍这个病，呃，多的就不复述了，就反正大家就去听吧，给我们再贡献一个收听量。嗯、um, ，但当时呢，我没有分开说几种亚型。不过记性好的话，你会记得我们有介绍 ADHD 的两类症状，一类呢是叫做专,专注力失调，这个这一类里面就包括专注时间短啊、爱忘事儿啊、呃不容易做规划呀、啊、呃组织啊之类的，我们这个广大群众都经常觉得自己有的症状。另外一类呢就是过动冲动的症状，就是。嗯，包括没法老实待着，然后总是动来动去，精力充沛，说话频率多，呃，容易做有风险的事情等等，所以注意缺陷为主型啊，这个亚型，当然就是通常只有专注力失调这一类症状的这种亚型，而混合型就是两类症状都有的这种亚型啊。那我们从这里也能看出来，这个游戏呢，它主要是针对改善注意力的，对这种过动就是冲动的帮助可能就不是很大。那为啥玩游戏能帮助注意力呢？呃，这就要说到 ADHD 的病因。我们在那一期节目里面也提到了一些不同的病因，包括我们确定说有一些基因它是相关的，而且这些基因有研究显示还是让我们在古代渔猎时，呃，渔猎生活时代的生存比较有利的基因。而现代的都市生活就不是很适应，呃，另外还有孕期抽烟啊、嗑药啊、家庭生活环境压力比较大呀、啊、之类的一些病因。如果说完了你都没有印象的话，说明是时候翻回去为我们再增加一个播放量了。那我当时还尤其说到了，如果我们去看有 ADHD 的人的这个大脑的话，会发现他们有一些回路不太正常，尤其是前额叶纹状体区域。如果用 EEG， 就是这个脑电图看的话，有 ADHD 的小朋友他的前额叶就不太活跃。那大家都知道，我们这个节目也讲过好多次，前额叶它负责决策、专注、判断等等。它也会帮助我们控制情绪，对吧？其实也就是控制你的边缘系统。于是呢，前额叶如果它不活跃的话，我们就会看到这些小朋友的边缘系统比较活跃。嗯，而且当时我们还说到了，我们吃药治疗 ADHD 的话是吃兴奋剂啊，感觉是很，呃，有点反直觉，觉得这个孩子你都，你都这个注意力缺陷都多动爱动好动了。怎么还吃兴奋剂呢？那不是要上天了吗？但这其实是就是因为他们前额叶不活跃，所以需要让他们的前额叶就兴奋起来，啊，兴奋起来之后就能够管住这个呃边缘系统，就是控控制他自己。啊，当时我们还有说到一种疗法，就叫 neural feedback， 就是把那个电极，就是一一 g 的那种脑电图的那种电极就，就就是套在头上那种，啊，放在头上，然后呢，他们不是可以读取电波吗？那这个电波呢，就连到就作为这个讯号，连到一个小游戏里面，比如说是这个开飞机的小游戏，那你必须要专注，让你的前额叶活跃到一定程度，这个小飞机才能够飞起来。这个其实就是一种练习。所以你看，这个类似电子游戏的疗法，就你也不能说它是电子游戏嘛，但是也也算类似电子游戏的疗法。其实呢，是从七十年代就在用了，不过它是一种。嗯，比较比较像是理疗的方式吧，呃，就是鼓,鼓励你去集中注意力，啊、呃，所以也没有涉及到需要 FDA 去审批。那虽然这个方法它它跟这个前面我们说的这个新的游戏是不太一样，它是用脑电图的方法，就是让你啊、呃、你要集中注意力，这个和手机游戏不一样，但其实有一个原理和我们今天说的这个游戏是相通的，那就是。集中注意力这个能力，它是可以训练出来的。刚才我们有简单说一下这个游戏的设计，你可能就注意到。嗯，你在这个游戏里面的任务，你要一边很专注地去收集地上的这个圈儿，那同时呢，还要在上面鸟飞出来的时候辨认它是不是红色的鸟，来确定要不要点。那么根据他们自己发的这篇论文的解释，当然这个论文前面还有好多篇别的论文来作为这个基础的一些呃研究啊。那这个游戏设计就需要玩家对自己的注意力有一定的掌控能力，并且需要让自己的注意力能够很灵活高效地在不同的任务之间去呃转换。与此同时呢，他还发挥了一个呃电子游戏的特长，就是他能够频繁地提供这个反馈和奖赏，这个对神经网络的训练是很有好处的。嗯，那这个团队他们早先的一些研究呢，也是有带上这个。呃，脑电图来来观察，就发现玩游戏确实能够对前额叶的认知表现有一个积极的改善。另外，文章里面还有说到，嗯、呃，对这个有 ADHD 的儿童患者的，工作记忆啊，工作记忆就是一种，嗯、呃，一种短期记忆啊，对这个记忆是有帮助的，而对没有 ADHD 的普通孩子就没有这个效果。那其实不只是注意力，我们大脑的很多部位。呃，负责的功能其实都可以通过锻炼，在一定程度上有复健或者是提高。嗯，想想一些复健训练一直以来都都有在被使用，对吧？包括一些肢体的活动，可以帮助恢复运动功能受损的这个患者，就大脑的运动功能受损的患者，或者甚至是视觉啊、语言功能受损的患者，嗯，中风或者是脑震荡造成的这种认知啊、学习啊。呃，语言啊，以及注意力问题的患者呢，他也可以，嗯，让医生给你定制一些练习方法。就想一想这些例子，那那你可能会觉得，哦，大脑可以被训练增强，就不难被理解了。只不过呢，电子游戏是一个很好的工具，毕竟它是可以模拟出现实生活当中没有的场景。我不知道大家是不是跟我一样啊？反正我从小就有一个疑问：小霸王学习机到底能不能用来学习？毕竟呢，有几个人能够通过学习机就学会了 Basic 语言呢？而它剩下的功能就是玩游戏，有益于开发智力这种话，当年你要是这么跟爸妈说的话，肯定就会被吊起来抽，对吧？但是现在居然这种自己都不信的谎话都有研究支持了啊！我真是太爱科学了，嗯。其实讲真啊，虽然我们很多家长觉得电子游戏有害，但一直以来关于电子游戏如何更多正有正面效果的研究呢，也在层出不穷。这也包括了医疗类的游戏。Endeavor 其实不是唯一的一个，它只是第一个被批准了而已。另外还有一些游戏开发者一直都在致力于，希望可以开发一些有益于。自闭症啊，失忆啊，提高社交能力啊，还有配合肢体运动的呃游戏等等，尤其业界用于治疗这个嗯阿兹海默和这个抑郁症和自闭症的游戏，说不定被官方认证的日子可能也不远了。当然，我只是随口乐观臆猜啊，这些研究，呃非常多，可以说是。这个呃小领域业界风口一样的存在，但是拍死在沙滩上的项目也是非常多的，就很难说这个是不是这个方向压根儿就不对啊？嗯，比如说在开发这个 Endeavor RX 之前呢，这个 a c h i l l e 公司他们其实有一款叫做神经赛车的游戏，就 Neural Racer 的游戏也曾经受到过资本的青睐。但这个游戏其实和 Endeavor 非常的像，我觉得可以说它是 beta 版吧。嗯，游戏者呢，就是驾驶一辆汽车在弯曲的高速公路上面行驶，然后同时需要对弹出式的这些标志做反应。这个听起来就基本上根本就是一样啊、嗯。那对他们当时有对174位不同年龄段，嗯，呃、包括从20岁到79岁的这个人群进行测试的结果，就表明受试者的并行处理事物的能力随着。年龄的增长呈线性下降。那阿基里又征集了四十六名年龄为六十到八十五岁的老年人，玩了四个月的这个神经赛车，对比前后的注意力和记忆力，发现，嗯，这两个分数都有提高。那老人们的大脑变年轻了。这个变年轻呢，不是说像那种真的返老还童了，而是说他，嗯、呃，这些老人他们。前额叶不是没有年轻人那么活跃嘛？就是到时候我可以把图放在下面。嗯、呃，他们他们的前额叶是没有年轻人那么活跃的，但是在玩了这个游戏之后，呃，尤其他还对比了，比如说他执行单任单一任务，嗯，之后以及执行多个并行任务之后，他的这个前额叶的活跃程度是比较类似于年轻人的大脑的。这一个结果呢，其实很早就发表在大概二零一三年九月就发表在呃《自然》杂志上面。这个是加州大学旧金山分校的一个专门做游戏和神经相关的实验室发的。那这个实验室的主要负责人，他其实也是阿基利公司的联合创始人。很显然，他们后来就是发现这个游戏，呃他用在他们当时发的主要就是针对的老人，但是后来他们很显然发现用在 ADHD 的儿童上身上效果更好，于是就改为开发这个 Endeavor 了。但未来会不会放弃老年人的大脑训练这一块市场也很难说，对吧？毕竟现在老龄化这么严重，嗯，未来应该是一个很大的市场。呃，其他还有没有熬出头的项目？比如说有一家呃叫做 Posit Science 公司，跟阿奎利。当年其实是一起也是研究嗯、呃、同一个方向的，因为这个 Posit Science 的掌门科学家他也是同一个大学的，就是就是加州大学旧金山分校的，所以嗯这位负责人呢还是一个业界大牛，也是他们同一个系的。他们公司又搞了一些，据说是开发训练大脑的小游戏啊、呃，然后把这个游戏放进去，放在其中之一，然后把它做成一个一整个 App。然后用来卖钱，不过到底有没有用，其实在认证之前很难说。比如说这套小游戏里面，其中的一个游戏啊，叫做“双重决策”，就是他们当年也是做了大规模的实验，有这个支持的啊、呃。我看了一下这个游戏视频，也就是。嗯，它其实就是出现了一个东西，然后你得记住它，然后它消失之后呢，你你得把它选出来。但是呢，你需要记住的有两个东西，比如说它会出现一款车，然后呃最后消失之后是有两个车给你选，你就要选出正确的那个车。但是与与此同时呢，它出现的时候还还会出现另一个东西，比如说它会出现一个路标，然后你得记住这个路标的方位，就是它在画面的哪个方位。所以你最后选的时候是除了选一个车正确的那个车，你还要选一个刚才那个路标出现的方位，嗯，然后随着这个难度增加呢，就会有各种干扰啊，速度加快啊什么的。这个在美国国家老化研究所，呃，这个他们出资的一个，包括了2802位老年被试者参与的一个大型的临床试验当中。发现这个游戏是有很大程度减少了他们出现失忆和认知衰退的情况，几乎达到了减半的效果。这个数据其实是相当喜人的，但是到底能不能像大家期待的那样被 FDA 批准来给老老年人使用，减少阿兹海默呢？目前嗯还没有 批， 反正我还阴差阳错的给这个跟这个公司核实了一 下， 因为网上说他们提交了申 请， 结果这个公司说 呢， 他们其实至今也还没有提交申 请， 但是他们说是期待未来会有这方面审批的好消息。呃， 不过说到这种开发训练大脑的小游戏 啊， 除了这家公司以 外， 其实你在网上一搜一大 把， 呃， 基本上都是会收费的。那大哥爱思考一项的宗旨就是看到这一类就看起来就像是大脑保健品的东西，就会忍不住想要帮大家省钱，对吧？其中有一款，嗯，比较有名的，呃，小的手机应用叫做 Lumosity。2016年呢，这个游戏背后的公司，呃，叫做 Lumos Labs， 它在宣传自家游戏的时候称，这款游戏能够让人们工作表现更好，甚至还可以减轻阿兹海默症的病情。结果，这个广告就被美国公平贸易委员会 （FTC） 认为这一广告毫无科学依据。属于夸大宣传，就是三一五消费者保护协会那种存在，于是就罚了该公司两百万美元。当然，这并不代表它是没有效果的。我这么说也不代表它是有效果的，就是被罚款是因为它没有提供足够的研究结果作为依据。所以，它完全可以去做研究，然后，呃，希望它能够获得一个满意的结果，然后再去打广告，这样就就可以有科学依据了，对吧？但是。啊、呃，这个案子过五年过去了，他似乎也没有拿出什么特别好的结果。呃，当然咱们也不知道是为什么，是因为他这个效果其实本来就不好呢，还是说，呃，种种别的运营方面的原因嘛？嗯，说到底，对于我们普通人来说，这种训练大脑的游戏有没有效果啊？就是。毕竟，要是能够变聪明，还是很有吸引力的。其实这件事情呢，业界争议也非常的大，甚至包括之前说阿兹海默的这个 Posit Science 公司的产品，也被认为是没有宣传的那种能够让人变聪明的效果。呃，因为有一些研究出来的结果就认为说，这一类大脑训练的游戏对于认知能力或者智商是没有任何提升的。虽然另一边呢，支持这些游戏的研究也很多，但是。反对方就说：“你其中很多的研究都是非常有问题的，因为你比如说一个被试。”他玩一款所谓的益智类小游戏一段时间之后，他的得分更高，很可能不是因为你变得更聪明了，而是你经过练习变得更加擅长这款游戏了，对吧？那么在训练之后呢，你在做测试的这个形式就需要就很重要了。这个你肯定是不能用类似款甚至是同款的游戏来测试他能不能玩，他玩这个款游戏是是否有提高，嗯、呃。这个脑力对吧？但是呢，你又要测试这个方向，所以这里面很多的研究，呃，都有这样的问题，那可能它的研究结果就不可信。而且很多时候，这个游戏它它可能可以训练你某一方面的能力，但是它训练的这个能力呢，非常的具体。比如说，一个国际象棋的高手，他能够。记住某个局的每一步棋都是怎么走的，但是他很可能在日常生活当中连女朋友的电话号码都记不住，所以他有可能经过一些训练，他虽然看起来好像是提高了某一方面的记忆力，但是可能对于他生活当中改善什么呃健忘啊、失忆啊这些这些方面帮助就不是很大。所以对于想要省钱但是又想要变聪明的我们大众来说呢，就先不参考这些学术争议了。那我给你们支个招，如何变聪明吧？就是如果你想要你的大脑变得很擅长做数学题，最好的方法就是去练习做数学题。如果你想要你的大脑很擅长下围棋，那你就去练习下围棋。想要大脑擅长背单词，记忆力好，那你就去背单词。你可能觉得听君一席话，如听一席话，简直说了等于没有说。但是现实生活就是这么朴实无华且枯燥。这样的训练肯定是没有错的，因为我们大脑呢。确实，它可塑性是很强的。成年甚至是老年之后，它也是可以长出新的连接的。比如说，我们都听过那个伦敦出租车司机的研究，对吧？就是大脑可塑性上的一个很经典的研究。在谷歌地图 GPS 诞生之前，能够记住伦敦复杂的大街小巷的那些司机，他们的大脑的相关部位是已经有变化的。所以，大脑它是可以像身体一样锻炼的。那目前看来，你想要指望轻轻松松的玩几个小游戏就能够提升学习考试分数，那还不如考前祈祷上帝赐予你一个机器猫呢。所以说，游戏能够治大病，并不代表能够帮你变聪明。就跟药能够治病，但是保健品们的这个效果如何就很难说了。呃，但是呢，即使不能够治病，现在也有团队在研发游戏，试图帮忙做一些，比如说失智症的早期筛查。嗯。比如说，英国的电脑游戏开发商 Glitchers， 啊、嗯，他们就和伦敦大学啊，还有东英吉利大学啊，和还有这个苏黎世联邦理工学院的，呃、嗯，一大堆科学家吧，然后合作开发了一个叫做 Sea Hero Quest VR 的游戏。这是一个虚拟现实的游戏，玩家在里面呢就要扮演是一艘船的船长，你必须要用自己的方向感来绘制一条穿过复杂水道、荒岛或或者是这个冰冷海洋的路线。那一开始他们开发这个游戏其实是希望用来收集数据，因为呃玩家在玩游戏的时候呢，系统它会收集一些匿名的数据嘛，你反正玩个游戏也不需要输名字。呃，收集到这些数据之后呢，神经科学家就可以拿这些数据来进行评估。那。匿名的也没有隐私问题，那科学家又获得了大量的真实的互动的数据，和之前我们讲大数据那一期说到的一个开发的一个脸书上的小程序小游戏来收集大数据是一个道理，它是一个它，但是它这个是一个纯学术的行为。当时这个团队呢就拿着这些大量的数据就，就呃做了各种各样的分析，就包括说他们发现人类的方向感呢在他们十几岁之后就会持续的下降，啊，以及这个男性的方向感。略好于女 性， 嗯， 那北欧国家的人的表现呢是优于世界其他地区 的， 尽管这个目前尚不清楚原 因， 等 等， 反正他们得到了这些分析结 果， 嗯， 这个是二零一六年的事 情， 那么。在这次成功之后呢，他们觉得这个游戏哎也可以继续改进。他们希望最终的目标是做出一个可以在早期阶段检测出来失智症的游戏。据说他们的目标是比目前现在的技术提前十或者是十五年识别出来患有失智症的人。这个我觉得虽然它不是直接治病，但是早筛也是一个嗯挺令人期待的一个一个技术吧，嗯。那游戏呢？作为像处方药一样被，呃，官方审批和监管，我觉得这其实是一个很重要的里程碑。毕竟从研发到临床试验再到上市的流程如此之漫长，啊，大家通过兔子的节目也已经知道了。而这是第一次有人用像检验药品、医疗设备那样严格的标准去。证明游戏的医疗效用，而不是说像现在大脑保健品市场上的那些小游戏，大家都说能够让你的思维敏捷，对吧？捷捷足捷足先登，登堂入室，室内装修哆啦哆啦，就反正当中真有效的，你你也不知道信谁，对吧？同时呢，这个也是。对审核检验标准自身的一个检验和推动，就你如何去检验一个陌生门类产品的医疗效用，并且保持它是靠谱，保持你这个标准是靠谱的。而且这个检测结果也支持肯定说，呃，游戏是可以去改变人的大脑认知健康的。这个对游戏开发者来说是一个很大的鼓舞，至少你发现说你自己生产的产品还多了一个功能和可能性。那在一个公众对于游戏的观念呢，也可能会慢慢的转变，就好像发现阿片类药物，哎，不仅仅是精神毒品，用对了呢，也能够治病一样。那对待游戏的态度可能。能够更加辩证一些，未来可能在不管是软件还是硬件的提升下，希望它疗效应该是会更好一些。最重要的是，我们治疗精神疾病的工具又多了一个，因为我们现在对精神疾病的了解也不多，嗯，在一个治疗的方式也比较少。我们虽然一直知道可以不一定用吃化学药物的方法就能够改变大脑做别的事儿，它也能。就像兔子说的，对吧？刷个抖音，它都能改变大脑。但是你如何定量、定向地去达到我们想要改变的效果？那游戏就给了我们一个很大的可能性。好啦，今天的节目比较简短一些，嗯，就先说到这里吧。还是希望大家多多帮我们转发、转发、转发。嗯，在这里再次感谢大家的支持和喜爱。那谢谢大家的收听，我们下次再聊，拜拜。